0: 我昨天就真的是不应该熬夜。我其实已经没有在熬夜了，因为我马上要上班了，所以我的作息时间必须要很快的调整过来。但是我最近就是有一个毛病，就是睡觉的时间，就是我达不到连续睡觉，睡哪怕六个小时、七个小时这种连续的睡眠，我没有。我现在最多最多睡四个小时，它就会自动醒。比如说我今天。晚上十二点开始睡，那到凌晨四点我就一定会醒，然后我醒了我就再也睡不着，我就只能起来上网，然后学习一下新公司的产品知识，或者把网页挂着在那儿抢苹果手机。嗯，等到大概中午的时候我又会再困，然后又会再去睡，睡到下午，也许是四点或者五点的样子，我又起床洗个澡，然后。我觉得那个时候才算开始我一整天的一个正式的生活，然后到了晚上十二点又睡，我就觉得这一天的时间这也太碎片了吧，根本就什么也干不了，所以我很想调整这个习惯。那我用什么办法呢？其实也没有什么办法，就是到了晚上我知道我睡不长的时候那我就想说啊、嗯，也许我再熬一下夜，反正我。大概凌晨四五点就醒了，那我就两点再睡，也许我可以在六七点醒呢。所以昨天我就放任了自己，我就在看那个 a p p e TV 新出的剧，就是一月五日 Five Days at Memorial， 讲的就是零五年卡特里娜飓风在美国新奥尔良登陆的时候发生的一系列人道主义，我认为是人道主义惨剧的一个事情。啊，具体的剧情我就不去细讲了，因为这些你可以在豆瓣影视里面很轻松地查到。我只是想说，这种关于社会，或者是关于城市管理，或者说是关于人性的一个反思的剧呢，现在确实也是很少见了。这个主要就是我一个熬夜的事情。那我最近呢，确实也逐渐的开始变得更加的紧张，因为。新公司有告诉我说十月十号入职，也就是下个星期一。那说实话，到现在也就是一个星期左右的时间，我要做一系列的准备，因为这个也算是一个小搬家，所以我要开始整理我的行李，然后分别装箱，然后用快递寄走。还有一些我要及时用到的东西，我是要。装在行李箱里面带走的，所以收这个行李我就要花两三天的时间，而且因为这次是出院门，所以我还要整理家务，比如说哪些电源是要断开的，哪些水龙头是要关掉的，就听上去好像也没什么，但是感觉如果错过了的话，就没有办法去纠正，所以这个还挺麻烦的，要事无巨细的把这些都记录下来。然后我还要祈祷航班不会取消，因为我观察了最近成都往三亚的航班，好像是海南航空每天从天府机场往三亚那个凤凰机场飞的，中午十二点的那个航班，似乎现在每天都是在开的，因为之前疫情就取消了好长一段时间，所以我觉得这个航班，嗯，也许还可以，但是因为它是在天府机场出发，然后我算了一下。从我家到天府机场地铁都要坐一个小时四十分钟吧，就非常的夸张这个时间。我想我真的是要在航班起飞前三个小时出发，然后才能准时到达机场。就嗯，天府机场确实是非常非常非常远。然后我刚刚也讲了我最近非常焦虑的事情，就是关于新公司的一些。产品知识的学习，这个是我之前所有的工作经历中都没有的事情。就是说，他会有一个专门的要求，要求你掌握这个公司旗下所有产品业务线的一切，嗯，对外宣传口的东西。其实我觉得这个是对的，但是因为真的只有酒旅行业才在。真正的要求这个东西，所以我觉得，嗯，也是进了这个行业才知道。所以有的时候我也在想，说我为什么要来这个地方？真的就是喜欢一个东西，就要去做这个东西相关的工作吗？我我突然真的就觉得，我以前的工作真的好轻松。我从来没有在入职一份工作之前认真学习这个公司的产品知识这么久。所谓的产品知识就是这个公司的背景，然后它可能是一些很具体的东西，包括它的地理位置、它的一个具体的地址、它的邮编、它的电话，然后它旗下的一些业务线，比如说这个公司它有八条业务线，那每条业务线是做什么的？比如说它的客房有多少间，然后它。有哪些不同种类的客房？套房有几种？然后最贵的套房是哪一些？最有特色的套房是哪一个？嗯，我这样说就好像是感觉我要把这整一个都介绍完了，但是嗯，差不多就是这样吧。我这几天一直在记忆这些数字性的东西，所以我就觉得嗯。酒店旅游这个行业真的很适合导游转行来做，因为导游的记性本身就很好，你记这些数字就很适合。哦，说了这么久才七分钟，而且我刚刚已经录了几次了，我都不是很满意。加上我今天又肚子痛，可能是因为我昨天吃的是冒菜。如果你不在四川，你知道什么是冒菜吗？其实就是一种比较简单的火锅的形式。菜品的种类跟火锅是一样的，但是它那个汤底没有火锅那么浓，然后它是可以带走的，所以就，所以就这样吧。然后今天呢，因为我起来的比较晚，下午两点才起，然后起了之后又一直拉肚子，拉肚子我又在那边看康熙，我觉得哇塞，蔡康永和小 S 的口条好好哦。如果说把画面关掉的话，他们的那个似乎也就是一个播客的样子呢。我是不是能够？达到就是对任何一个观点都可以输出的那么好呢？也许那个是我的一个目标吧。但是人家的节目其实是有很多工作人员在一起努力工作的，就好比我今天其实是看的是制作人和工作人员的那几集，我大概看了五集的样子。我也不知道我为什么有时间来看五集的《康熙》，每集四十分钟，五集就是。三个多小时，然后我一边肚子痛，一边蹲马桶，一边在那边看《康熙来了》。我妈还过来，然后我不知道她耳朵听不到还是干嘛，明明我就是卫生间里面有声音传出来，她还过来关了两次我的卫生间的灯。然后我在那里面喊，她也听不到，我就默默的在手机上用远程的方式把厕所的灯又打开。我觉得这一切都非常的尴尬。然后，嗯。我觉得我这种离开呢，虽然之前就像我说的一样，他之前是很支持我，但是领导要走的时候，他又在那边表示舍不得，我就觉得，嗯、哦，是在干嘛呢？我就是也不不用这样表示吧。呀，说到哪了啊？其实我就想说这个节目制作的事情，就我本来其实还是很想做一个。轻松的、随心所欲的，我可以自己聊的。但是随着关注的人数增多，而且我知道很多的人都是通过我讲工作的那几集来关注过来的。我大概知道你们想听的就是我聊一些关于工作的话题，而且这个播放的数字也反映了这个情况。因为就是我上一个星期不是聊聊的是我养猫的事情嘛，真的就没有什么点击率。呃，你也可以理解为收听量。就其实这个事情怎么说呢？就如果我是一个被嗯这个数字拎着走的人，我肯定每一集都是就是讲大家爱听的话题。但其实很多时候不是这样的。如果我被数字拎着走，我很快就会变得不像是我在做一个我真正想做的事情，因为我。肯定不只有工作这一个面向，我是多面向的，包括我在生活中遇到的一些事情，包括我养虫的事情，包括我面对朋友、家人的一系列的事情，都可以不是工作的事情。所以我这个频道肯定不仅仅是聊工作的，但是因为我知道大家其实还是对自己嗯比较有烦恼，或者说比较关心的事情更想听，所以。有的时候我只是单独聊，就是自己的生活呢，没有人听这个其实也很尴尬，所以嗯，这个再慢慢来吧。我相信我工作了之后，就是去到三亚那边之后，会有一些工作方面的东西是可以跟大家一起分享的，所以我觉得这个不用着急。而且我看我在看康熙的时候，我看他们也非常的强调自己的什么的收视率，就是。会根据收视率的情况来决定自己的心情，或者说决定下一次的选题或者怎么样。那我觉得，嗯，也许播放量也是一个指标，但是我觉得自己想做的和别人想听的中间互相有重合，这个最好。但是如果没有的话，其实也不用强求。总之，我觉得这个还是一个修炼的问题啦。所以我觉得，呃。就可以慢慢期待吧。然后，呃，我之前不是讲到关于一个产品知识的学习嘛？就是假如说你今天是一个跟我一样对于酒店旅游行业感兴趣的人，因为毕竟住酒店就是真的是很快乐的时光，它跟你出去逛街还不一样。就是呃，比如说我们去到一个非常高级的购物中心，你进到一个名品店，你要去。买东西，别人才可能会对你就是有很周到的服务。你在做这个购买决定之前，你也许可能还会感受到一些势力的成分。这个肯定不应该啊！就是对于服务从业者来说，你不应该用势利眼去呃对待一些顾客。但是对于顾客来说，呃，确实这种现象也是存在的。所以，嗯，我想说的是，就是酒店。它其实是蛮不一样的，就是因为我们一定要是订了房间，我们才会去一个酒店，或者说我们要去参加一个活动嘛，才会去酒店。我们不会去逛一个酒店，所以对于酒店来说，来的真的都是客人。所以从你进那个酒店旋转门，或者说你的车子开上那个酒店前面的那个斜坡开始，酒店就已经在为您服务了。所以其实可以。感受到，就是真正作为一个客人的快乐，是在酒店那边体现的淋漓尽致的。也许我之前就是享受了太多这种热情周到的服务，以及我非常喜欢度假型酒店，就是配备了阳台、沙滩、游泳池，就是你可以整个在里面很放松的这种形态。甚至于，我可以再去一个地方旅游的时候，我就可以宅在酒店里面不出来。我只是享受当地的一个气候而已，我根本不用去到酒店外面的一些当地的社会场景生活中，我就可以只在酒店里面而已。就这种，我还是拥有过这样的生活的，所以啊、呃，嗯，我选择了我喜欢做的这个事情作为工作的一个面向，我觉得这个也是。很理所当然、情有可原的事情，但是确实它有一个比较大的特点，就是酒店业的工资和其他行业比，真的算是比较低。这是我记得我在今年初看过一个工资排名，有两个行业是最低的，一个就是餐饮，另外一个就是酒店。嗯，就刚好餐饮和酒店哦。其实酒店也包括了餐饮，但是一般我们现在讲酒店就理解为客房嘛，所以我现在讲的酒店就专职客房这一块。就是餐饮和酒店真的工资非常低，我也不知道为什么这么低，可能就是因为是劳动密集型的一个一个一个一个行业，一个一个业态的形式吧。因为你很多东西你其实可以有很高的技术含量的，比如说互联网，它就是要靠你的。呃，程序员去研究那个代码，去写一套算法出来，然后去识别一个东西，产生一个模型或者怎么样。但是酒店和餐饮就是靠人去做人呢就是廉价，至少在中国是廉价廉价的一个体力活的一个东西，就类似于富士康装配厂里面呵呵装配。这不是说什么，这个就是一个现状，就是就是一个现实。所以选择酒店业呢？就是选择了工资低的这样一个行当，但是呢，他也有一个非常明显的好处，就是他确确实实 t r u l y 能够保你有一个底线，就是他包吃包住。当然，你也可以说他吃的很一般，或者住的也是集体宿舍，但是这个我觉得是看不同的业主。嗯，这当然，这个这个时候就引领了一个，就是介绍了一个新的概念出来，就是。业主这个东西，那我我之前也不太明白酒店品牌和业主之间的关系，也是到了，呃，我的第一份工作，因为他有代理一些商业地产或者写字楼或者一些租赁的部分，就搞清楚了酒店品牌和业主公司的这两者之间的关系，就是其实你可以把酒店品牌。理解为一个轻资产的管理公司。其实现在一些购物中心也很流行这种了，比如说万达广场，或者说是龙湖的天街，它现在已经在转变它的一些模式了。就是开发商不用自己修楼，我们组建的商管团队，我们可以去管理别的开发商修的一个楼，然后我们来帮助他经营他修的一个商场。当然，开发商也可以自己组建自己的商管团队来经营管理自己的业务，比如说九龙仓，也就是 IFS， 它就是这样做的，自己修自己来管。其实这个是最好的，但是不是每一个开发商都有能力，就是他可能只会修楼。如果你让他组建自己的商管团队的话，可能会有一点。小小的麻烦，所以他不如去外面雇佣一个专业的团队。那酒店其实也是一样的，国内是有一些自己修、自己自己建楼，然后自己组建那个酒馆团队来管理的。比如说，四川本地就有名宇这样的这个这个品牌，像名宇金融大厦，它上面的名宇豪雅酒店就是自己开发商修的，然后自己的商那个酒馆团队在管。但是大多数的酒店都是。委托的品牌方来管理，就是业主自己修一栋楼，就是他自己修楼，当然他自己就是业主了嘛，因为楼就是他自己的。但是他委托了其他的酒店管理团队来管理，因为其实酒店和商场还有一点不一样啊，因为像商场很多品牌嘛，像我们闭着眼睛在成都春熙路那边就有什么 IFS 爱古里，然后。那个时代广场、伊势丹、伊藤群光，虽然有一些是百货形式啊，但是你知道，呃，形式不一样，但是里面入驻的品牌可以是差不多的嘛，根据你的一个产品的定位来。但是酒店呢，就非常的不同，就是现在国际连锁里面知名的就三家，就是万豪、周际和。希尔顿这三个从一二三这样就是这样拍下来的，当然肯定还有一些其他的酒店品牌，像什么凯悦、呃雅高、香格里拉之类的，就是也有一些不那么大的品牌。但是，嗯，大品牌的好处呢，就是知名度高。如果说你今天我我作为一个开发商，我自己修一栋楼，我是一个怎么说，我自己来管理，我肯定。不。我肯定就是要给他想一个名字嘛。就我如果自己给他取一个名字，别人不太认识这个品牌的话，可能入住率就会很少。但是如果说我委托一个，好比说我委托洲际品牌来管理，哪怕我今天挂的只是一个假日酒店的这样一个牌子，那肯定也有一些就是会比我挂我自己的牌子来的多的多的人来入住，因为大的酒店。品牌它不仅是知名度高，它还有自己的一套会员体系，它的会员就可以通过就是、嗯、这种方式把会员吸引过来入住，所以这个就是酒店中业主。呃，那个品牌管理方的关系，但其实我们去酒店工作、去酒店打工呢，大多数也是受雇于业主的，所以业主的一个硬件条件就很重要了。像我刚刚讲的吃的问题啊，还有就是住宿的问题啊，很多都是跟业主有关。有的业主是比较好的业主，像我知道，甚至还有一些外资业主，比如说像重庆的来福士广场，它其实就是。委托给洲际集团来管理的，挂的是洲际酒店的这个牌子。我相信他们的一系列配套设施就是很好的，因为外企基本上一个基本的劳动法还是要遵守的嘛。但是如果不巧碰到的是一些国内的一些民营企业的开发商，甚至是一些不知名的企业的开发商，然后修的又是非地标的酒店的话，那我觉得觉得可能就自求多福啦，就不一定有这么好的一个。机会可以，可以，呃、就、嗯、我这个怎么说呢？就是我我我其实之前面试过其他酒店，我知道有的住宿条件是非常的、非常的，可以说是比学校里面还糟糕。就是那个卫生状况简直是一言难尽。当然，卫生状况肯定也跟你入住宿舍自己的一个卫生习惯有关，但是你一个房间里住的人多了，肯定这种问题是难免的。所以这个，我觉得，如果你想加入酒店的话，你肯定还是要选大的开发商，真的就是知名的，最好是外资的。像那个，如果你能选到那个业主自己经营的，比如说 IFS 就是九龙仓自己的那个尼狗楼酒店，或者说是太古里自己的博士预设这种酒店的话，我觉得嗯也许还可以。那对于我自己来讲呢，我选的是。其实我对于业主公司呢，我我不太喜欢民营公司。就是我为什么更喜欢外资公司，是因为我觉得民营企业都是老板一个人说了算嘛。可能上市公司会好一点，但是如果创始人还在公司里面的话，其实就是一言堂，我不太喜欢那种感觉。但是外资公司呢？你知道开到中国来，基本上都是分公司，然后他会派一个高管过来管理这边。然后其实从最底层的助理到最高层的总经理、董事长也好，其实都是在为这个企业打工的。那么只要这个企业不属于他，那我就觉得他就没有最终的决定权。虽然说他有很多的，他也可以决定我的生死，但是我至少觉得这个公司不是他的，大家都是在。为那个、那个、那个、那个，哎，当然你也可以理解为这个是一个外国的民营企业了。但是，我、我、我、我不喜欢的主要是这种，这种感觉。我不希望是为一个、为一个你的东西在服务，而是为一个共有的东西在服务。我不知道我这样说出来有没有人理解。不过，如果不能理解的话，也没有什么关系。当然，另外一方面就是一个遵纪守法的程度啦。其实我们国家的劳动法是写的非常好的，但是执行下来就有各种各样的问题。其实如果不找工作的话，我都不知道成都的这个就业市场有这么的糟糕，有那么多的什么所谓的。单休其实单休都还好，单休是符合劳动法的，但是还有一些什么试岗啊，然后这样那样的克扣啊，我就觉得啊、哦，你你们在干嘛？就不想加入这些竞争。我从找工作到现在，就是我参加这么多，我入职这么多公司，我从来没有问过什么试用期交不交五险一金这种问题。在我心中，这种就是默认是一定要交的，就怎么会有这样这方面的担心？以及我去应聘的。那些任何公司，他们也没有哪一个没有在试用期给我不交这些东西，甚至有的公司，好的公司试用期的工资和转正后的工资是一样的，就是真正想雇佣你的人是没有在在意这些的，是谁会克扣你的这些？如果说是真心想要找个人的话，所以呢，这个当然外资公司里面呢，这方面的遵守遵纪守法的比例就会高一些，所以嗯。对，你知道我在讲什么。那对于这个行业的选择呢？既然我已经选择了我感兴趣的这个，我还是想坚持的把它做下去。而且我选择的是三亚这个地方，怎么说呢？就我觉得成都的工作，我真的是没有什么感兴趣的，做去做去做来就那样。三亚呢，我其实也分析过它的一个产业情况。说实话，三亚一百万人口的城市，你要说它有多么……强的支柱产业呢，我也不觉得，但可能就是酒店业和旅游业稍微发达一点吧。虽然在这个疫情的大环境下，受打击也很大，但是你说哪个行业受打击不大呢？除了一些医医医疗产业的话，但是在我们能够 get 到的范围内，我觉得，嗯，如果说我要去三亚的这个，我我希望去这样的一个环境里面工作的话，我也只能选择当地的酒旅。产业的一些东西来做，哎，我的猫又在叫。而且说实话，只要你能叫得出来名字的酒店品牌，在三亚都有。如果说三亚没有的话，那么它就是正在修，将会有。如果将来都不会有的话，那我觉得这个酒店应该反省一下自己，为什么没有在三亚开业吧？嗯，所以呢，我也就是这样来到了这个这个这个行业里面，然后在很深度的学习它的一些。业态它的知识之类的，只不过确实因为这个酒店或者说这个旅游度假区太大了，八个业态，酒店只是其中的一个业态，还有水族馆、水世界、会展中心、餐饮、娱乐、零售、演艺等等，就每一个它的这个这个产品线，你都要去了解，你都要能够说出来，而且要用中文和英语两种方式一起表达的话。我觉得在短时间之内掌握起来确实是有难度。我不是说我不能掌握，只是说有难度。但还好，我这反正疫情也延了两个月嘛，那两个月里面我也没有每天学习，但是我确实还是花了一些时间来学习，就还可以，就掌握的也还行。但是我觉得也还没有达到那种滚瓜烂熟的程度，所以我也有一点担心，担心就是我对自己还是有要求的。不过我觉得，嗯，我的资质和其他人比呢？我觉得我还是 OK 的。我想，酒店业里面的人，因为我不懂啊，这个也算跨行了。就是如果他们真的每一个人都是滚瓜烂熟呢，我也觉得我他们还蛮厉害的。但是现在我不知道啊，因为现在一切都是我猜想，所以我只能把自己先搞好。所以。哎，昨天我睡觉的时候，我也就是就是在那个默念，心里在那边默默的念，就是这个<笑>度假村还有 1,314 间房，就是我还想了一下用英文怎么说，就是我可以简写吗 ？thirteen fourteen room， 这样肯定不能啊，就是 one thousand and three hundred and fourteen room 这样吗？哦，真的好长哦。像水族馆有多少吨水，有成千上万只水，像这些其实也没有什么直观的那个，但是就是我觉得我这一次工作和之前有一个最大的不同，就是之前我会想很多为什么，就是我为什么要这样做，我这样做有意义吗？这是一份有意义的工作吗？但是现在因为我换了一个城市，我的首要目标就把。呃，对于工作价值，就是在工作中呈现自我价值的这个部分，变成了我要在三亚留下来。所以很多看似不是很合理的要求，我也会去完成。比如说那天那个我的那个新任老板给我发了一个表过来，就上面全是这种广告极限词，什么三亚最好的、三亚唯一的、三亚最有名的。什么什么餐厅在我们酒店叫什么什么名字？就这种东西，就我以前的话，我就会去质疑，这样真的可以这样宣传吗？因为广告法是明令禁止有极限词的。但是我现在我不会太去纠结这个问题。他既然这样写，就说明他一定是考虑过的。即使是出了问题，这个责任也不是由我来承担。当然，我肯定。会浅浅的跟他提一下这个事情，但是我不会纠结这个事情，所以他怎么写我就怎么说，我只有完成了他的任务，我才能够在这个城市立足，所以我现在的目标已经悄悄的转变了，你、嗯、只有去完成了这一些东西，你才能够在这个地方立足。然后最后我想说，就是工作对于我们究竟是意味着什么呢？因为嗯、呃，其实这一集讲的也很琐碎啊，但是。如果说你是一个才毕业的大学生，或者说现在正在换工作，你在考虑一些事情的话，其实不妨想一想这个问题：就是工作究竟对于我们来说意味着什么？像对于现在的我来讲，我就觉得工作是一个对于我哈，对于现阶段的我，工作的最终就是最大的一个意义是，它是一个我自己养活自己的手段之一。因为他可以给我带来非常稳定的收入。我是尝试过自己通过，嗯，自己发现的一些手段去赚钱，就类似于自媒体的这种途径。但是我觉得，其实没有工作来的那么的稳定和直接，还是去就是和一个公司签一个劳动合同这种赚钱的方式比较适合现阶段的我。但是如果说一个人，有这个资质，他本身有一定的资源积累，他可以，嗯，哪怕是在自媒体里面，他可以把就是就是产生一些粉丝经济的东西。如果能做到这一点的话，我觉得也是非常厉害的。但是还是要先问一下自己有没有这种变现的能力。如果没有的话，你找一个公司来工作是比较好的。嗯，你也可以把就是一份工作当成实现自我价值的一部分，但是。我觉得这个，如果你能够达到这一点，我觉得是比较幸运的。但是我觉得大部分情况下，你会面对一些无意义，或者说老板的要求跟你自己想做的事情不太相符合的一些情况，甚至于你会和自己的老板产生一些矛盾。那这种方式应该怎么应对？你是否很想逃离这个环境？我觉得，嗯，都可以思考一下。但是我的建议是。三思而后行，有的事情是没有必要的。你一个人还是有一个经济独立性会比较好。所以在在在在在,在没有没有真正达到这一点之前，我觉得其他的东西都是一个傻任性的结果。所以希望每个人都能 find 自己最爱的工作，以及。即使现在对工作的不满意，我也希望你能有一个目标，让我去实行。如果说你对酒旅行业感兴趣，或者说你对跨城市工作这个感兴趣的话，你也可以继续关注我的频道，或者给我留言。有什么问题的话，我也可以在节目中来进行回答。所以下个星期再见，因为下个星期，下个星期，下个星期，下个星期这个时候我都已经到三亚了吧？我不知道，我第一天傍晚到，我还要来。录音吗？哇塞！我其实有的时候我都在想，说我真的要坚持每周二发布吗？因为我之前想就是，如果我周二发的话，我肯定是周末录音。然后我周末录音的话，我其实还有一天的缓冲的时间，就是星期一。然后我现在不是每周二早上八点钟发布吗？我意味着我就要周一我就要把所有的节目准备好。但是如果下个星期我 delay 到周二的晚上才发布的话，这些不太可能，因为如果周一我没时间录，周二也不太会有时间录，所以我肯定会就是想方设法抽一些时间来录这个节目来。就是如果你对工作方面有疑惑，你对就是简历怎么写有疑惑，或者说你想也想加入这个行业，但是你不知道门路的话，嗯，我觉得你可以关注一下我，但是不要对酒店。旅游行业的工资抱有太高的要求，尤其是服务部门的，就是对客部门的，我都还好，我不对客。嗯，为什么要结束了，我还在继续讲，所以先这样吧，那期再见，拜拜。